0: 本周我在 A 股和港股市场方面均没有交易。本周我想回应一下一位朋友的留言。这位朋友的留言说：“一直觉得兄台比较客观和理性，但格力电器从去年年报到今年中报的业绩，三个季的季报都很烂了，是事实。你的节目很不错，但客观公正来说，有点爱上自己的股票了。投资不该讲情怀，和你32块的买入价也没有关系。”他个人对格力电器的看法是：格力电器已经亮起了黄灯或者红灯。格力过去的优秀对我们没有任何意义。投资看的是未来及预期，现在的增长点没有找到，毛利率下滑严重，值得高度警惕。各项指标也在变差，线下销售渠道绑得也太深，短期内难以改变。而且董大姐对于造车的碎碎念也真的要了命， 6 0个亿又砸下去了。且不说资本支出和今后的折旧，新项目投资至少1美元，要创造1美元的收益。目前市场给格力的价格是非常精明的，格力或者正在走向业绩的均值回归。这位朋友的留言有点长，我也看出来这位朋友是真心实意的，并不是说来和我抬杠的，所以我也很有兴趣反思一下我自己对格力电器的投资，我的投资逻辑还在吗？对格力电器的投资，我应该做出改变吗？我想，这位朋友所列举的，没有新的增长点，毛利率下滑严重，各项指标变差，线下销售渠道绑得太深等等，这些其实都是事实。我在之前格力半年报的节目中，也都说到了这些情况，并没有因为我持有格力电器的股票就去吹捧格力的业绩，也包括在二零二零年中期的不合理分红等等。这些我都认为是存在问题的，但我觉得这些都是事实的描述。到底我们应该怎么去判断这些事，继而怎么做出我们自己的投资决策，那就是另一码事了。今天我只想说说我自己的判断和决策。注意啦，这只是我自己的一厢情愿，各位还是要自己根据事实做出自己的决策。第一个问题，格力基本面发生重大变化了吗？ 2 0 2 0年的上半年。受到新冠肺炎疫情的影响，家电行业交出的成绩单都不怎么样。在这其中，格力的成绩可以说是最差的。大家说的最多的三个事实是：格力空调下滑的幅度超过了行业平均水平。根据奥维云网的数据显示 ，2020 年的上半年，国内家用空调零售量是2886万套，同比下降了 14.3%， 零售额是831亿元。同比下降了 26.9% 而格力电器空调销售收入下降的幅度达到 47% 可以说是格力一家拉低了行业的平均水平。第二个事实是，格力空调业务收入规模首次败给美的。相关数据显示， 2 0 2 0年上半年，美的集团实现暖通空调销售收入640亿元，占总营收的 46.04% 营收首次超过了格力电器。上年同期为714亿元，占总营收的比例是 46.46% .46 美的集团暖通空调的销售收入同比仅下降了 10.37% 第三个事实是，格力电器空调产品的毛利率下跌。2019年1到六月，格力电器空调产品的销售毛利率为 36.02% 而到了2020年的1到六月。格力电器空调产品的销售毛利率仅有 32.05% 下降了约4个百分点。通过这三个事实，继而很多朋友、很多媒体都得出了格力电器掉队了，格力空调卖不动的结论了。格力电器要不行了。那么，格力电器为何会掉队？格力空调真的卖不动了吗？我想这件事其实也很简单，由于疫情的原因。格力电器本来就是以空调为主的公司，而空调可以说是所有家电品种中最依赖上门安装的。可以说，我们买一台空调，除了买空调本身以外，其实还购买了空调的安装服务。在疫情期间，很多小区都禁止快递入内送货了，就更别提空调的安装了。格力电器受到比较大的影响，那是必然的结果。而美的和海尔由于有其他的一些业务，相对来说，所受的影响肯定没那么大。那为什么单从空调品类上来看，格力电器的下降幅度也大幅高于美的与海尔呢？我想，很大的原因就是格力电器原来的销售大部分依赖于线下渠道，而这次疫情对于线下渠道的冲击是有目共睹的。对于线上渠道，美的和海尔做的要比格力电器好得多。在疫情期间，很多消费者不出门，在线上下单。导致很多格力的潜在客户在线上也选择了美的和其他的一些品牌。我认为这也是一个必然的结果。你原来是依靠线下做到行业第一的，现在线下受限制了，你的业绩必然也会受到影响。这也是盈亏同源的道理。你的资源禀赋会给你带来红利，也必然会受到其负面的一个影响。此外，在疫情期间，消费者的收入减少了，消费受到抑制。更多的会选择性价比比较高的产品，格力的产品本来就比较贵，在短期的消费降级的期间不太有利，而销售量的下降导致可以分摊固定成本的产品数量就减少了，单位成本单价上升导致毛利率下降，这都是顺理成章的结果。简单总结一下吧，格力电器并不是说在这半年里或者在这一年里发生了什么根本性的变化。只是格力过去的优势，在目前的条件下，对格力的发展造成了负面的影响。但我始终认为，这些因素其实都是短期的。当疫情慢慢的过去，小区可以正常安装了，消费者可以继续去线下吃喝玩乐购物了，一切就会恢复到之前的状态。其实从消费者心理来说，并没有一下子一半的消费者就抛弃了格力了，业绩下降了百分之五十。这是短期的突发因素造成的，消费者最终会回归到正常的轨道上来。而从经营企业的角度来看，经营过企业的朋友应该都会有感觉：一家企业哪会那么平平静静、一帆风顺走到底？经营出现一些波折，不是很正常的事吗？只要这件事不伤筋动骨，一点点的小波折那算不了什么，那只会让企业更加强大。我们如果以一个企业所有者的理念去投资这些企业，就不会以线性的思维去思考这些企业。一点点小波折，对于一家企业的全生命周期来说，真算不了什么。第二个问题就是格力的渠道问题。这个问题其实我们刚才也说到了，线下渠道确实面临一个萎缩的趋势。无论这是因为疫情引发的趋势，还是因为社会升级到了这一步的必然结果。但是不是这些线下渠道就没有价值了呢？在这里，我只想举一下手机的例子。手机三 C 产品买来就直接能用，无需店家提供安装等服务，最多的附加服务也就帮忙贴个膜而已。那为啥 OPPO 和 vivo 要开如此大量的线下门店呢？为啥华为在坚持一段纯线上销售以后，也要加入开店的行列呢？我想。市场反映出来的状态是最诚实的，线下渠道是有其价值的，有其销售的基本盘，甚至在部分行业，因过分专注于线上市场，导致线下的市场还存在一些市场的空隙。但话说回来，为什么大部分厂家都喜欢线上渠道呢？那是因为线上渠道简单呗，维护成本低，厂家可以直接触及消费者。而相对应的是，线下渠道无论在拓展、维护和管理各方面，成本都比较高。但现在我们看回市场的发展状况，实际上，连小米这种靠互联网销售起家的公司，这些年来也在不断的开线下门店。可以这么说，没有扎实的线下渠道，一个品牌终究很难扎根，而且是极其不稳定的。实际上，线下渠道是一个公司渠道的基本盘。一家公司选择什么样的一个销售渠道，并不是由某个人拍拍脑袋就能决定的，有很多其他的因素制约。前几年，格力电器对线上渠道资源倾斜很少，甚至很多产品都没有在线上卖，他选择的主渠道在线下。有人说，现在格力电器的线下渠道成为了公司的负担和包袱，我想这都是对渠道没有基本认识的看法。实际上，线下渠道依然是非常重要的，尤其是空调这种大件商品，单价高，需要安装服务，绝对离不开线下。如今，格力的线下渠道依然是很重要的基本盘，并不是看起来的那么脆弱。线下渠道并不是格力的包袱，而仍然是格力最核心的竞争力之一。只是目前仅仅依靠线下，已经不能满足格力电器未来的发展需要了。格力要发展电饭煲等生活电器。没有线下零售渠道，依靠原有空调专卖店的渠道肯定是卖不了多少的。消费场景也不合适，消费者买空调和生活电器的消费场景其实是完全不一样的。试想，谁会专门开个车数公里去格力电器的专卖店买个电饭煲呢？我想，对于一个消费品来说，品牌是拉力，渠道是推力。格力的品牌还是有一定的知名度和美誉度的。这一点，从我与周围的人接触，也包括观察二次换机，大部分人选择的品牌，我都可以观察到。这一点，起码目前是没有被撼动的。这种品牌的美誉度，也给渠道转型留下了足够的余地和缓冲时间。当消费者需要你，渠道会水到渠成，更容易成功；当消费者不需要你，你的渠道建设的再好，也会巨树烂根迟早会崩塌的。品牌不仅仅是对消费者的购买行为有拉力作用，也对渠道的建立有强大的拉力作用。从这个角度而言，格力电器有这个资源进行渠道改革。作为一个还在牌桌上的选手，暂时输了一两局，我们就认为他满盘皆输啦，我认为这个结论为时尚早。第三个问题就是这个朋友说到的造车问题，我不知道你是从哪里看到格力电器造车了。想当年，格力电器确实曾经计划投资银隆，但被股东大会否决以后就没有再继续了。我唯一看到的就是格力电器通过全资子公司珠海格力能源环境技术有限公司与银隆新能源、华泰汇能共同投资设立珠海横琴格力华泰能源发展有限公司，三方持股的比例分别为 51%24% 和 25% 注册资本为 3,000 万元。而根据工商资料显示，新成立的珠海恒勤格力华泰能源发展有限公司经营范围包括新能源、节能、电力、储能电站、逆变电源、新能源发电、新能源科学技术研究与开发、新材料开发等诸多领域。其实这一笔总体的投资额度并不大，而这家珠海恒勤格力华泰新能源发展有限公司经营范围也不涉及造车啊。所从事的也是储能等相关的产业，而我看格力电器的财务报告，也完全没有看到格力电器有造车相关的投资，所以我不知道这位朋友所说的造车是从何而来。我知道网上很多的报道说董总要造车，据说他也以自有的资金投资了银龙，但这与格力电器是两码事。更何况现在的格力电器也不是董总一个人可以完全说了算的，涉及重大的投资。高领的意见怎么样？也还是要咨询的。我们做投资还是要以事实为依据，不要人云亦云。起码从投资银隆这件事来说，我个人是这么推测的：董总当时想投资这家企业，一方面是看中了他的电池技术，另一方面也是想打入汽车空调的市场。那既然公司股东大会不批，那他就用自己的钱去投呗。发展好了，到时候还可以再买过来；发展不好，损失就自己承担了，这情况其实是与当年的金鸿冰箱是比较像的。当然了，我强调了这只是我的推测，对不对？我不知道，但起码在现阶段而言，这件事并不存在损害上市公司格力电器利益的一些情况。好了，本来这里还有第四个问题，就是投资决策上的问题，但由于篇幅已经有点长了，我也不想再多说了，我就简单说一下我的观点吧。格力电器后续的经营状况，我们肯定是需要密切的跟踪与观察的。但起码从目前而言，格力电器对我来说还是一块比较好的资产。我自己资产的定义是财务意义上的资产。如果我们要做出卖出的决策，那意味着我要找另一块起码不差于格力的资产。起码我目前暂时没有找到，所以我是不会做出卖出的决策的。至于买入，格力电器目前的状况对我来说算不上最好的选择，所以如果格力电器的价格没有出现重大的波动的话，我也暂时不会继续买入格力电器。好啦，本周我们就说这么多，我们下周再见吧。